0: Počúvate fanrádio v podcastoch. Talk
1: show so Počúvate fanrádio nedelnú talk show. V tejto chvíli už môžem v štúdiu fanrádia privítať moju dnešnú hostku, kočku Zoru Inku Grohoľovú. Ahoj, vitaj.
0: Ďakujem, dobré ráno.
1: No, my sme si takúto nedelnú pohodečku rozhodli trošku tak ako keby skomplikovať a ideme sa rozprávať o veciach, ktoré sú možno na prvý počú také nie celkom akože príjemné, ale ja si myslím, že sú totálne podstatné vo svete, v ktorom žijeme a hneď teda už som aj naznačil, že sa budeme rozprávať o macochách, o moderných macochách, ale ešte kým k tejto téme prídeme, tak poďme tak postupne, že čo coach tvojho ako keby rozsahu robí, že koho ty koči, lebo sú ľudia, ktorí samozrejme majú na starosti nejakých vrcholových manažerov, ktorí už nevedia nejak- s nejakou motiváciou pohnúť ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čomu sa primárne venuješ ty?
0: Ja sa primárne venujem ľuďom a venujem sa aj vrcholovým manažerom, aj manažerom na veľmi vysokých poschodiach v rohových kanceláriách a aj manažérkam v takýchto kanceláriách a lídrom a všetci títo ľudia. Ráno vstávajú a večer si idú lahnúť s tým, že aké majú vzťahy. Aké majú vzťahy so svojimi kolegami, so svojím tímom, so svojimi partnermi, so svojimi deťmi. Samozrejme, že riešime aj to, ako zvýšiť výkonnosť tímu a ako lepšie podávať spätnú väzbu, ale v skutočnosti všetci títo ľudia riešia a veľmi významne riešia aj svoje vzťahy.
1: No, a to, aby sme teda hneď na úvod povedali, že táto téma sa netýka práve, že len menežerovať. No, to, to, toto je proste téma, ktorá sa dotýka v podstate komplet populácie, pretože, oprav ak sa milím, také štatistiky, že na Slovensku, Slovensko, krajina tradičnej rodiny, sa rozvádza každé tretie manželstvo bodka, a v niektorých regiónoch dokonca, že každé druhé manželstvo, a teda môžeme sa tu baviť aj o takom pojme, že pačvorkové rodiny, k tomu prídem neskôr, čo to znamená v praxi, že nezvládame alebo nevieme, ako v tých manželstvách fungovať, alebo potom aj to sekundárne, že no tak fajn, keď máme toľko rozvedených párov, partnerov rodín, tak asi aj tie vzťahy, ktoré potom vznikajú, môžu byť celkom komplikované.
0: Ja ti to ešte trošku osladím, lebo na Slovensku sa rozvádza skoro polovica manželstiev uh-huh. a nielen to, na Slovensku sa viac ako 40% detí rodí mimo manželstva. Buď preto, že ľudia, ktorí sa ľúbia, majú sa radi, sa rozhodnú, že sa nevezmú, alebo je to tak, že sa teda rozídu, rozvedú a deťa sa rodí mimo manželstva. Toto ma naozaj Čiže šokovalo v našej krajine. Jeden
1: partner vychoval deťa.
0: Nie, ale že dieťa sa narodí mimo manželstva. Uh-huh. Deti, ktorých rodičia nie sú manželmi. A tým, A tak, tým chcem môže, to povedať, okay. môže to Môže to byť absolútne harmonické Jasné. spolužitie, ale chcem tým povedať, že my nevieme rozsah toho, koľko v skutočnosti u nás existuje tých naozaj tradičných rodín mamička, otecko, synačik, cerenka, ktorí celý život žijú spolu a spolu dožijú a navždy takto to bude. Takýchto rodín je asi málo a asi možno že to je menej, minorita, než
1: si my A vy ste, vy ste tako spolu, že to, je mm-hmm. ten, wow, že to som dlho nepočul, nevidel. Áno, je to, tam, je to, je to, to už skôr
0: výnimka. Ja si myslím, že by bolo krásne, keby tak e, žili všetky rodiny, ale je to ideál, ktorý je bohužiaľ nedosiahnutelný a to z mnohých, mnohých dôvodov.
1: E, poďme si teda povedať, aby sme sa dostali do tej našej témy najskôr, že prečo sú vlastne vzťahy medzi ľuďmi také podstatné?
0: No, človek je vzťahový tvor. My si nemôžeme pomôcť, my to tak máme, že sme tak nastavení, že my potrebujeme mať pocit bezpečia vo svojich vzťahoch, aby sme boli pokojní, aby sme mohli fungovať, aby sme mohli myslieť dobre a aby sme boli šťastní. Aby sme boli napríklad aj efektívni, produktívni v práci a zdraví. Človek je vzťahový tvor a je to pre nás dôležité, aby sme sa cítili bezpečne medzi ľuďmi, medzi ktorými fungujeme. A to platí pre pracovné týmy, takisto ako pre ľudí vlastne v našom najbližšom okolí, v rodine.
1: Teraz to som chcel povedať, že samozrejme nehovoríme len o tom partnerskom vzťahu, že to sú pracovné vzťahy, to sú komunitné vzťahy. Dokonca... Je to až tak, keď sa pozrieme do minulosti, že v podstate, a to sme sa učili v mnohých knihách, že a tento bol potom hodali do vyhnanstva. A to znamenalo, že najväčší trest nebolo nejaký ťažký žalár, lebo niekde aj v tom žalári máte nejakých spolubevujúcich, alebo vidíte. Par, par, rež- par, ale si... <laughs> ale že, že toho človeka vylúčili z komunity, ano. že vlastne doslova ako keby roztrhli jeho vzťahy a posadujú na miesto, ktoré bolo pre neho ako keby cudzím prostredím a väčšinou tí ľudia aj skončili veľmi zle, že chradli e, nádušitelesne a až potom nejak zomreli skôr. Práve kvôli tomu, že tie vzťahy sú, teraz si pomôžem nejakým vedeckým výskumom, dátami, že sú naozaj number one nejakým ukazovateľom, že ako človek hodnotí, že ako prežíva spokojne alebo šťastne svoj život.
0: Tak, prečo nás aj fascinuje pr Binzon Krúzo, že človek, ktorý vlastne ostal sám na pustom ostrove. To je ten istý dôvod, že my nevieme a nechceme žiť sami, lebo to je aj reflex, Keď sa mi niečo podarí, tak prvé, čo je, chcem sa pochvaliť niekomu, o kom viem, že mi to práje. Hej? Neviem, máme mužovi, deťom svojim. Keď sa mi niečo nepodarí, je to presne ten istý reflex. Musím niekomu zatelefonovať a povedať, že nejak ma niekto náštval, alebo sa mi niečo zlého stalo. My to tak jednoducho máme. Uh-huh. Takže naozaj preto aj tie vzťahy medzi manželmi alebo partnerské vzťahy sú pre nás také veľmi dôležité. Lebo človek, ktorý prežíva vo svojom partnerskom vzťahu nejaké problémy, tak zistí, že sa vo svojej práci, ak v tej práci potrebuje nejakú svoju mentálnu kapacitu využívať, ak potrebuje vo svojej práci premýšľať, tak je pre ňoho veľmi, veľmi ťažké sa na tú prácu sústrediť pretože je stále zaťažený myšlienkami na to, aký, v akom je konflikte alebo aké, aké má vlastne vzťahové problémy. Stále ho to zamestnáva. Stále premyšľa o tom, že čomu ten druhý povedal, ako mu to povedal, prečo mu to povedal, čo on na to povedal, čo mal povedať a čo mu teraz povie hneď, mhm. ako príde domov, alebo čo urobí aké to takto ďalej pôjde, tak čo bude potom, alebo ako, čo môže urobiť preto, aby sa to zlepšilo. A tak my proste chceme žiť v kľude a v harmonii.
1: Úplný súhlas, chceme žiť v kľude a v harmonii, ale nie každý vzťah sa dá zachrániť, ale o tom sa budeme rozprávať teda ďalej. Ja držím tvoju knihu, Moderné macochy, a ja priznám sa, že nečítal som ju celu, ale som ju tak listovala a robil som si poznámky. A poďme teda na to postupne, že čo sú macochy a prečo vlastne, keď to slovo človek povie, tak hneď máme taký ten pocit, že Marúša, chod na tie jahody, na jablka, proste, že je vždy tá zlá. Ako to vlastne bolo historicky? Poďme sa na to pozrieť, že kto bola macocha a kto je dnes?
0: Historicky to bolo úplne, úplne inak, než je to teraz. Historicky macocha bola na 99% nevlastnou matkou Siruot. Uh-huh. Jednoducho kedysi neexistovali, dá sa povedať skoro vôbec neexistovali rozvody. To znamená, ak deti mali žijúcu matku, tak pravdepodobne nemali macochu. Uh-huh. V tom podľa mňa je ten najväčší rozdiel oproti súčasným vzťahom, že v súčasnosti tie deti väčšinou majú žijúcu a milujúcu matku a ešte k nej majú nejakú partnerku svojho otca. A v minulosti tá partnerka nová otca opäť na 99% bola jeho manželka, lebo nebolo ani spoločensky prípustné, ani žiadnym iným spôsobom, aby žil muž so ženou, s ktorou nie je manžel. Čiže, a zvlášť, tam boli deti v tej domácnosti, to znamená, že ona bola nevlastná matka Siruot a manželka otca. A tým bolo strašne veľa povedané tým bolo povedané o jej statuse, o jej kompetenciách, o jej právach, o jej povinnostiach, o tom, ako ju deti majú oslovovať, o tom, aké má práva majetkové, o tom, aké má voči tým deťom napríklad práva, čo oni voči ne... dnes. Mhm. Jednak môže a nemusí to byť manželka. Môže byť iba partnerka otca. Možno je tam dva týždne, možno je tam 10 rokov. Tie deti môžu byť malé, veľké, rôzne, môžu s ňou prichádza do kontaktu, alebo aj vôbec nie. Uh-huh. Ich matka môže mať k tomu rôzne vzťahy, pretože záleží na tom, či tá macocha bola alebo nebola, či už domniela, alebo skutočne, dôvodom rozpadu toho manželstva. Tam vstupuje milión vecí uh-huh. do toho a strašne málo vecí je dnes povedaných, že kto to vlastne je tá súčasná macocha. Tá negativita v tej, v tej minulosti vychádzala okrem iného z toho, že z pravidla sa dá povedať, že bol nedostatok zdrojov. Vlastne ľudstvo nikdy nežilo v takom bláhobite, v akom žijeme dnes. Vždy bol nedostatok zdrojov a tým pádom bol boj o zdroje. A keď tá nevlastná matka mala nevlastné deti a vlastné deti, tak jednoducho biologicky preferovala to, uh-huh. aby sa najedli jej deti a nie tie cudzie. Bohužiaľ, tak... Teraz uh,
1: som mal perimbabu, akože presne, pre
0: napríklad. A
1: poviem aj takú vec, že ono aj celkovo ten koncept manželstvo z lásky je tiež relatívne nový. Dá sa ano. povedať, že, že vždy v minulosti, a možno to nebolo na 99,9, ale hlavne v tých vyšších vrstvách, skoro až 100%, to bola vec akože kalkulu, dokonca ani si si nemohla spoločenské vyššie alebo nižšie niekoho brať, takže tam bol aj celkom obmedzený. Dohadovalo sa to dávno, predtým, že ty máš 12 rokov a už si mala tak. vybrať toho niekoho, čo sa dohodlo. A lebo... bol tam
0: obrovský spoločenský tlak, napríklad na vdovcov bol obrovský spoločenský tlak nebolo v poriadku, aby vdovec žil sám a sám vychovával deti. Mm-hmm. Jednoducho už tá komunita, tá dedina no ho opačne, prinúčila... A
1: ako pre a veľmi isté. praktické, aby čím skôr, ak sa zjaví nejaký potenciálny tak. partner, alebo vdovec, šup, táto
0: dokopy? Áno, mm-hmm. lebo to pre ňu znamenalo ochranu pred rôznymi vecami a tak ďalej. Mm-hmm. Jednoducho ten spoločenský tlak bol obrovský na to, aby vdovec teda čím skôr si znova našiel manželku, pretože napríklad neexistovalo, aby muž robil tzv. ženské práce. Tí muži to nevedeli robiť a nemohli robiť, pretože mali iné starosti. Muž musel robiť na poli. On nemal čas zváriť a prebalovať deti. Akože dnes je fantastické, že to máme rozdelené, povedzme, spravodlivejšie, alebo že sa o to snažíme, ale vtedy to aj technicky jednoducho nešlo. Uh-huh. Takže z toho bol ten tlak, preto sa toto vlastne dialo. Bol nedostatok zdrojov, preto máme veľmi, veľmi silne v sebe zafixované a právom, že macocha je niekto, kto to s nami pravdepodobne nemyslí dobre.
1: Je vôbec niekde v nejakej kultúre brané, že tá Mácocha je v poriadku, myslím tak aj historicky?
0: Kultúrne to nie je nikde v poriadku a dokonca, že vraj v afrických rozprávkach vystupujú zlé macochy. Ja som si dala ináč tú prácu, že som si prelistovala do Pšinského slovenské rozprávky takých tých 6 väzkov, ešte t- tie staré. Tam som našla tuším 14 zmienok, že mrcha macocha a zlá macocha a tak. Ale po francúzsky sa macocha povie, že belmer, akože, že pekná mama ale e, myslím si, že aj tak v rozprávkach vystupuje ako niekto zlý, ale aspoň to tak, pekne znie. E, e,
1: beľmi, to je asi tak, že aj preto je Matocha, alebo bola krajšia, ak tá pôvodná, no. a tým pádom bude to na, na, na ňu
0: pozrieť.
1: Áno. <laughs> ale hej, keď si zoberieš tie rozprávky, ktoré e, sú také že klasické, ak si povedal, Pavol Dobšinský, alebo tak... Fíha tak až keď človek začne mať deti a už v takom nejakom ve- veku, že si tak akože Fíha to sú dosť takže morbídne veci, väčšinou, sa tam zabíja, vraží. No a čiže táto macocha okrem všetkých týchto zvieratiek a drakov, čo väčšinou alebo zabili, napchali do studne a
0: krvavila sekérou tam, nič...
1: tam 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 z <súdňujú> sú tie rozprávky. A macocha teda späť je vždy mrcha. To si povedzme rovno, že tam mm. nie, nie je nejaká iná vec, ale teda Poďme do súčasnosti a v súčasnosti tie štatistiky, čo sme hovorili na začiatku, proste nepustia. A je asi by bolo aj zbytočne, alebo aj, aj zlé, že aby človek, ktorý ukončí nejaký vzťah z nejakého dôvodu, to teraz nemusíme rozoberať, tak že by mal do konca života už nebyť v ďalšom vzťahu. A keďže, ako hovoríme, väčšinou tie vzťahy sú aj s deťmi, tak je logicky, že si nájde ten človek, ale, alebo tá žena, partnera, buď bez deti, alebo s dieťou. Vždy tá žena tam vystupuje v roli takej mácochy. A potom ešte preto mi je napadlo, že teraz sa tak ako, že, či ja takýto pojem aj pre mužov, že je vlastne to je taký Odčím. Odčím, hej, odčím. Ale že nepočul som, že by nejak odčím, jak bol strašne zle. Muži
0: to celkové odozmene riešia. Mm-hmm. Ako Je veľmi vynimočné, že sa rozvedú ľudia kvôli inému mužovi, ktorý zviedol a odviedol niekomu manželku a tak ďalej. Ale ako tak že stáva množí sa to. to, množí halo, sa nie, to nie, že ale že... Že nie je to úplne, že teraz odčím, že by bol ten ako keby ten zlý, ktorý nejaké rozbil nejaké manželstvo. Jasné, že sa to množí, ale nie je to také, je to typické, mm. hej, že, že nad čím by sme sa zamýšľali. A okrem toho muži celkové sa menej angažujú do výchovy detí, už vôbec do výchovy cudzích detí, ako sme radi, keď sa angažujú aspoň do výchovy vlastných detí a nie ešte, aby sa kafrali do výchovy cudzích detí. Takže v zásade je to také menej nápadné. Samozrejme, že sa to deje, samozrejme, že to riešia, ale neriešia to, povedzme, nie je to pre nich až taká emocionálna, až taká dôležitá vec. A celkové pre mužov, ako tie vzťahy nie sú až tak úplne prioritné ako pre ženy väčšinou. Vegino, ja to si tým hej, aj
1: hormonálnym a všetkým nastavným, ale aj tým, tými rolami, ktoré teda áno. historicky boli teda akože na mužovej strane ano. aj keď, ja hovorím, je to dobre, že sa to dosť otáča a je úplne ano. v poriadku keď žena je tá, ktorá má kariéru a dá tomu a Jasné, samozrejme,
0: muž mát... nie, to len muži sa skrátka ano, do toho nevkladajú jasné, tak.
1: A Nevkladáme a, a, alebo teda nevkladajú. A
0: ani nie je napríklad taká tá žiarlivosť akože vlastného otca na odčíma že on teraz akože bude lepší otec ako ja, alebo že akože menej, menej mm-hmm. je to také nápadné a menej emočné
1: tak už sme si to tak naznačili, že je to vlastne aj tak trošku prírodou dané, že ako cicavce, ten materínsky put a versus tá úloha nejakého muža, že je to trošku od seba vzdialené. Ty si napísala knihu Moderné macochy a určite máš načítané rôzne, také, že case studies. Mňa by zaujímalo, že ak teda... Či to, je, či to je teda časté, alebo ako to býva, že či žena, keď vojde do o, nového vzťahu s mužom, ktorý už nejaké deti má z predchádzajúceho manželstva, či to on rovno neprehodí tú materinskú zodpovednosť na tú novú partnerku, že od teraz sa budeš ty plnohodnotne starať o moje deti, že či to je taká schéma?
0: Uh-huh, veľmi, veľmi často. Čiže je to uh, taká tá, schéma? Hej? Je to obvykle a keď to tá žena dovolí, uh-huh. lebo si to nevšimne na začiatku, alebo na začiatku z nejakého nadšenia a z, nejakého, z nejakej potreby ukázať, aká je fantastická, tak sa do toho aj sama hrnie častokrát. Mm-hmm. Aj to sa deje.
1: A, to je taka, a že tak pasta. sa
0: to môže veľmi, veľmi ľahko stať. Presne mm-hmm. tak, pretože Tie roly v našej spoločnosti sú stále ešte dosť významne dané, takýmto spôsobom, že áno, ženy robia jednu vec, muži robia druhú vec a vlastne je jednoduché iba preklopiť tie povinnosti z matky na macochu. A keď si to tá žena nevšimne a nechá, no tak sa jej môže stať, že sa zrazu ocitne v tom, že robí vlastne obslužnú silu deťom z predošleho manželstva, manžel je na golfe, alebo ja neviem, na fotbale a ona zrazu tak tam... Na
1: golfe, tak tam človek To je iné, áno, to, to je jasné,
0: chápem, no, chápem um... to, nechcela
1: ja som ja som ja si ja hneď Ale áno, um... presne,
0: presne si to vystihol, pretože toto sa presne a dosť často Deje a aj niektoré príbehy v mojej knihe o tom presne hovoria o ženách, ktoré sa hrnuli do mamičkovania s obrovským nadšením, pretože chceli ukázať, že sú lepšie mamičky ako tie pôvodné mamičky a že sú fantastické a že sú gazdinky a že sú dovozaj do koča a že sú spolahlivé a že sú láskavé a láskyplné a zrazu sa ocitli v situácii, že prali oblečenie detí z predošlého manželstva a muž sa s deťmi niekde hral alebo bol s nimi na bicykloch a oni, a oni doma vybalovali ruksak so špinavými vecami tak stáva sa to a môže sa to stať.
1: Poďme na tú knihu Moderné mácochy, ja ju držím teraz v ruke a čo bolo taký poput to, že ideš do tejto témy, lebo keď som sa pozeral potom aj k tomu prídeme, že koľko ľudí vlastne za tou knihou stojí a akých teda z rôznych oborov, tak asi tie informácie sú nielen tak, že z prvej si to tam napísala a ale že prečo ťa to takto, že toto je celkom taký rozsiahlej projekt, toto zmapovať a že budeme ľuďom teda nielen o tom hovoriť, ale možno dávať aj nejaké rady, cenné návody a ako keby asi tak cítim, že ty sa v podstate zastávaš v tých mácoch, alebo respektíve chceš im dať že bacha, bacha, neberme ich cez prsty, že to sú ženy, ktoré... Oh, proste voši do takéhoto vzťahu, sú tam a už vopred majú teda tú štartovacú čiaru takú blbšiu. Áno. A preto tým pádom, aby sa s tým vedeli nejakým spôsobom v čase mm-hmm. zrovnať, tak uh, som to napísala. Ale teda tvoj ešte osobný motív.
0: Mojich osobných motivov bolo viac, ale ten taký poput bol, že ja som pracovala s rôznymi ženami, ktoré takúto tému so mnou riešili. A všimla som si, že oni keď tú tému uchopili dobre, keď naozaj sa zamysleli nad tým, že čo naozaj chcú, niečo im každý hovorí, niečo by sa malo, niečo si i niekto iný myslí, že by mali a patrilo by sa, ale že čo naozaj oni chcú a ako to naozaj oni chcú, aj s takou odvahou, že povedať, že toto ja robiť nebudem a nech si každý myslí, čo chce. Keď to uchopili správne, keď si to správne sami pre seba priznali a sformulovali a keď potom sa aj naučili si ústražiť tie svoje hranice, že ja to takto chcem mať, tak sa začali diať v tých rodinách zázraky. Začali sa diať obrovské pozitívne zmeny. Začali sa mi vrácať tie ženy úplne s takým, že toto neuveríte, že čo sa stalo. Rodinná psychologička povedala, že toto je po rokoch pozitívna revolúcia v našej rodine, že to je fantastické a zrazu akože tínedžer, ktorý ma nenávidel a chodil vždy nabrifovaný od svojej matky, tak sa odo mňa nepohne a chce so mnou tráviť čas a máme proste kľud a máme pohodu Čiže ja som zistila, že keď tá žena sa toho chopí dobre, alebo ona ona tam môže, je tam celkom vysoká pravdepodobnosť, že ona je tam aj najmenej emočne involvovaná do toho napríklad rozvodu. Ona tam môže mať aj najväčší odstup. Že keď tam jedna osoba uchopí tú tému dobre, tak ona vie celú tú konšteláciu zharmonizovať. Uh-huh. Mne sa to zdalo samé neuveriteľné, že veď vlastne ako, veď je tam len nejaká pomaly obeď systému, lenže ukázalo sa, že nemusí byť.
1: Vo väčšine prípadov sa tam macocha keby snaží uh, nahradiť rolu matku, ale to je asi zlé uchopenie alebo nastavenie svojej vlastnej role, uh, že zle pochopila tá žena, čo je vlastne moja úloha a o, o čo sa tu mám a nemám snažiť tak,
0: Môže to tak byť. Je obrovský rozdiel, či tá žena je považovaná za dôvod rozvodu rodičov. Uh-huh. Ak to takto je, tak ona má fakt zle rozdané karty. Tam bude musieť veľmi veľa na tom makať, aby to bolo aspoň neutrálne. Nízke karty. Veľmi veľmi zle. Zle, presne tak. Vôbec ako. Čiže ak sa toto stalo, tak sme začali, že fakt zle. Uh-huh. Je veľmi dôležité urobiť rozostup a taký nejaký čas pre deti, potom, čo sa ich rodičia rozídu, aby sa stretávali samostatne iba s otcom a samostatne iba s matkou predtým, než tam príde ďalší partner. Uh-huh. Ak sa toto udrží a dokáže, tak je oveľa vyššia pravdepodobnosť, že tam bude väčší kľud v tých vzťahoch, pokoj a takisto, že tam bude menšia rivalita medzi tými ženami. Lebo je pochopiteľné, že žena, ktorá bola opustená mužom kvôli inej žene, pravdepodobne alebo veľmi často s ním odchádza aj nejaké ekonomické zázemie s tým mužom, tak je samozrejme, že je zranená a samozrejme, že nebude s úsmevom na tvári a s ľahkým srdcom odosielať svoje deti do novej domácnosti svojho ex-manžela. Takže je veľmi dôležité, ako sa to nastaví hneď od začiatku preto je dobré sa radiť aj s mediátormi, keď vlastne ideme do takýchto rozhodnutí, je dobré sa radiť s detskými psychologmi. Je dobré mať dokonca okolo seba tým ľudí, ktorí nás prevedú tým procesom. Uh-huh. A môžu urobiť veľkú, veľkú službu tomu, aby sa to stalo plynule a aby, aby to išlo čo... Povedzme, že dôstojne, kultivovanie presne ako slušným spôsobom, dá sa to slušne
1: ja sa vrátim v čase ešte trošku naspäť, keby, uh, ak by sme nakresli takú čiarku, že odkiaľ kam to smeruje. Jedna tvoja kapitola v tej knihe sa volá, že súdne konania majú vždy porazeného a nimi sú deti. Mm-hmm. A to je asi taká veľmi dôležitá vec, ktorú sme možno nespomenuli, že sú samozrejme aj rozvodoví právnici, ktorí niekedy od jednej strany už dostanú nejaké brífy ďaleko predtým, mesiace, možno aj roky predtým, ako sa vôbec niečo udeje. A veľká ten právnik rozvodový je na strane svojho klienta, aj keď teda, dal by sa tak zvrchu povedať, že nie je až tak úplne v práve a ide sa ako keby naozaj, že toho druhého partnera sa až pomaly rozhodnem zničiť, ale vždy na konci deňa ako keby trpia tie deti. Tý, akože vlastne to je taká obeť tohto celého a či teda táto diskusia o tom taká, že je úplne otvorená, aby bola v poťaž, že áno, keď idem do manželstva, ale keď, keď idem do partnerstva, tak vždy, aj keď to nechceme na začiatku, je tu nejaká možnosť, že môže sa stať a stáva sa to každému snáď druhému, áno. to znamená, že... To je ako... sa
0: vôbec zoberú, takže áno. áno. No.
1: To je niečo, ako keby som si, že ako každé, možno piaté auto nabúraš, je, je keď, keď červená, máš, čierna, tak, k tomu no. si ho poistiuješ, no. a že, že či už tam vopred, ako keby nemala existovať nejaká edukácia v tom, A ja práve preto aj berem túto knihu, akože celkom vážne, že je to fajn, že takýto titul vôbec je, že je to možno dobre vedieť o tom aj vopred, nie až keď sa ma to mm-hmm. týka,
0: mm-hmm. či? Mm-hmm. Áno. No, uh, neviem, kde mám začať Práca právnika je vyhrať spor. To je normálne a nie je na tom nič zlého. Preto je dobré spolupracovať aj s mediátormi alebo aspoň s právnikom, ktorý je aj mediátor. Lebo keď niekto osloví právnika, aby ho zastupoval v rozvode, tak je toho právnika job, aby pre preto svojho klienta vybojoval čo najviac a ten druhý má svojho právnika. To je úplne normálne. Uh-huh. Jasné, že právnici nejdú s tým, že ideme sa dohodnúť. Ale ideme sa dohodnúť, to je napríklad mediátor. Takže je dobre, aby tí ľudia, ak len trošku to dokážu, sa rozprávali aj s mediátorom, aj s detským psychologom, aby naozaj ten súdny spor išiel tak, ako to oni chcú a nie tak, ako to s prepačením chcú právnici. Je to hrozné, že to teraz takto hovorím, ale ja som už počula nieraz ľudí hovoriť, že my by sme sa aj dohodli, aj by to mohlo byť v kľude, ale že už právnici, už, už sa to proste rozbehlo tak, že už jednoducho sme to nevedeli zastaviť, lebo oni už akože išli po sebe a vlastne to ťahali a už, už vlastne sa nedalo to urobiť zmierlivo, lebo sa to dostalo už vlastne do právnického jazyka. Mm-hmm. Hej? Takže preto apelujem na to, že skúsme urobiť ešte ten nultý krok ešte predtým, než sa to dostane takto ďaleko.
1: Povedzme, že teda... Pár urobil všetko pre záchranu vzťahu, nepodarilo sa, príde do toho neskôr nová žena a je možno dobre, aby tieto ženy poznali svoju úlohu vopred, aby mali možno nejakú spojku, nejakú literatúru alebo nejaké rady cenné, aby neurobili chyby, ktoré sa už len potom ťažko vracajú naspäť.
0: V tejto knihe je pár aj takých dobrých otázok, ktoré si ženy môžu položiť. Lebo naozaj v, v súčasnosti každá macochá to má úplne, úplne inak. Vstupuje do toho milión okolností a v podstate ide o to, aby každá si sama zodpovedala na otázky o tom, ako to ona chce mať koľko chce mať kontaktu s tými deťmi, aké chce mať kompetencie, do akej miery sa chce o ne starať, ako ju majú oslovovať, aký má ona status voči otcovi, či je jeho manželka, alebo je jeho partnerka, či majú oni dvaja spolu nejaké deti, alebo má ona deti. Čiže nastaviť si to tak, že ja to chcem mať takto. Niekedy aj si trošku tú svoju pozíciu aj vymyslieť takým, že prirovnať si to k niečomu, že ja chcem byť pre ne ako... Um, napríklad ich teta alebo ich krsná mama, alebo chce mi byť ako ich staršia kamarátka. Môže to byť rôzne a vlastne tým, keď si to tá žena takto nastaví, tak sa jej oveľa ľahšie udržiava svoje hranice. Pretože každý má voľských milión názorov na to, čo by všetko macocha mala, mohla, musela a čo by sa všetko patrilo. A každý je múdry a každý sa do všetkého stará, ale tá žena by to mala vedieť v prvom rade sama.
1: Uh-huh. A ty si teraz z tejto ponuky, čo si povedala, že čo by mohla byť, tak nepadlo tam ani raz také, niečo, že byť ich nová, lepšia matka, pretože uh-huh. to je tá chyba. Nie? To je tá pasta no. prvá, do ktorej je.
0: Súťažiť s ich vlastnou matkou je určite základná pasta. Základná
1: pasta. Dobre, nebudeme asi tu rozdávať nejaké rady typy triky, že jak na to byť dobrou macechou v pieti bodech na a rýchle. To asi nejde a dokonca asi možno aj keď si človek túto knihu prečíta, že na to m- nemusí hneď prísť, ale je to minimálne uh, súbor návodov a súbor rôznych teda postrehov príbehov, nejaké presne tvoje, uh, nejaké pohľady na to. A, aspoň z toho, čo som si také trošku predčítal. No ale čo ma zaujalo, je fakt, uh, že koľko odbornosti do toho vie vstúpiť. Tak prvá vec je etnologička. Ty si spomínala to, že ako to bolo v histórii a ak, ak, aká je tá úloha. Potom tam sú právnici. Uh-huh. Čiže čo k tomuto majú právnici? Je to presne táto ako keby predfáza?
0: No, aspekt modernej macochy má veľmi veľa právnych súvislostí, pretože žena, ktorá vstupuje do vzťahu s mužom, ktorý má deti, tak sú tam nejaké majetkové vzťahy. Je veľký rozdiel, či je jeho manželkou, alebo nie je. Bude to rozdiel, keď sa bude dediť napríklad. Je veľký rozdiel, či ten muž, ak má deti, že či má vysporiadaný majetok so svojou predošlou manželkou. Je rozdiel v tom napríklad, ako sa bude dediť po tejto žene. Je rozdiel v tom, ako sa budú deliť náklady v spoločnej domácnosti. Pretože keď máme spoločnú domácnosť, on má dve deti a jedno máme spoločné. Kto bude platiť jedlo? Kto bude platiť dovolenky? Kto bude platiť nové tenisky? Koľko ja budem dávať na nové tenisky dieťaťa, ktoré nie je moje a má vlastnú matku? Hej? Takže takýchto všelekých vecí tam vstupuje veľmi, veľmi veľa. Už odlednúť od toho vlastne rozvodu rodičov, hej, že aj k tomu má samozrejme právnik veľmi, veľmi veľa čo povedať. Mám tam rôznych odborníkov, ktorí sa z rôznych rán a aspektov dívajú na túto tému, takže preto to bolo pre mňa dôležité, lebo ja naozaj som sa vystrihala dávať rady.
1: Tak poďme si povedať, že akí odborníci dávajú rady v tejto knihe?
0: Kto tam dáva rady, sú odborníci, ktorí si myslím, že tomu naozaj rozumejú, je tam mediátorka, ktorá vyše 25 rokov sprevádza ľudí rozvodmi je tam detská psychologička, ktorá, neviem, určite 20 rokov sprevádza rodiny rozchodmi a rozvodmi. Je tam táto historička, etnologička pani Nádaska, ktorá rozprávala o tých aspektoch, ako to bolo v histórii, Je tam behaviorálny vedec, uh-huh. pán profesor Prokop, ktorý hovorí o tom, že aké máme vlastne my vrodené mechanizmy voči tým cudzím mláďatám v úvodzovkách. Hej? Že ako vlastne by bolo nenormálne, aby žena milovala automaticky cudzie dieťa len pretože miluje jeho otca. Nie je to tak, nemáme to tak a nemáme mať z toho výčitky, že hneď nemilujeme cudzie dieťa, ktoré nám nejakým spôsobom proste pribudlo a ocitlo sa v našej blízkosti, že ten vzťah treba budovať a že je normálne, že ho automaticky nemáme. Veď my keby sme automaticky hneď milovali cudzie deti, tak by sme asi krádli deti z nákupných košíkov v obchode, lebo by sa nám zdali tak úžasné a tak by sme ich milovali ako svoje. To by bolo nenormálne. Nemá to tak byť. Hej? No a kto tam dáva rady v tej knihe, sú ženy, ktoré môžu dávať rady, pretože si tým prešli. Ženy, ktoré mi povedali svoje príbehy, ktoré mi povedali aké hrozné veci porobili, aké obrovské chyby vlastne porobili. A to sú rady, ktoré sú zaplatené časom, skúsenosťou, mnohými slzami. A tie ženy môžu dávať rady. A dávajú tam rady. Myslím si, že dávajú rady na nezaplatenie. A niektoré vlastne hovoria, ako to fantasticky zvládli, sú tam aj také príklady, ako to fantasticky zvládli a sú tam také, ktoré s obrovskou pokorou a s obrovskou autenticitou proste povedia, urobili sme všetko, čo sa dalo, sme urobili zle, nerobte to tak.
1: Čiže nie je to zábalené do pozlátka, aby sa to dobre čítalo a je tam naozaj, že vidie takúto reflexu žien, ktoré sa do tejto role macuchy dostali a podeli sa so svojou Veľká ale negatívnou skúsenosťou a priznali, že teda nie je to úplne najľahšia pozícia. Mnoho ľudí si prináša traumy z detstva alebo z mladosti do dospelosti a veľká väčšina alebo podstatná časť je spôsobená rozvodom rodičov. A treba podotknúť, že ten rozvod by možno nebol takým spúšťačom týchto traum a problémov, ale skôr to, ako sa k sebe rodičia začali zle správať počas rozvodu a najmäť teda po ňom. A naozaj to je alarmujúce číslo, že to sa so týka takmer každej druhej rodiny na Slovensku.
0: No, nejakým spôsobom sa to dotýka už fakt skoro každého, lebo buď aj naša generácia, už mali sme rozvedených rodičov, alebo máme partnera, ktorý je z rozvedenej rodiny, alebo sa to deje nám, alebo sa to možno deje niekomu z nášho okolia, súrodencom, najbližším priateľom. Možno sa to môže stať v rodinách našich detí, alebo si môže, môže stať, že naše deti si nájdu partnera s dieťaťom. Vzhľadom na to, že v súčasnosti tie manželstvá už nie sú celoživotné, tak jednoducho toto treba brať ako súčasť reality. Ja by som si veľmi priala, aby aj z rozvodu sa prestala robiť tá dráma a aby, aby sa aj zmenila tá kultúra rozvodov aj v našej spoločnosti. Aby sa z toho začalo viacej robiť niečo, čo sa dá zvládnuť slušne a povedzme, že normálne. Podľa všetkého, napríklad aj e, práve v e, tom rozhovore s tým behaviorálnym vedcom je to, je to spomenuté. Podľa všetkého my sme sériovo monogamné tvory. To znamená, že my sme nastavení na to, aby sme v živote žili v sérii vzťahov, ktoré nasledujú za sebou, ale vždy sú monogamné. Nie je to tak, že by sme ako mali žiť v poligamii, ono to možno že, môže znieť lákavo, ale v skutočnosti tá polygamia z dlhodobého hľadiska je veľký stres. Nikto, nikto vlastne z dlhodobého hľadiska nechce žiť nejakým dvojitým životom. Nie, nie je to úplne príjemné. Ale vlastne uh, zažiť jeden bezpečný dlhšie trvajúci stabilný vzťah, ktorý sa nejakým spôsobom zažije, prežije, potom sa možno vyčerpa a potom sa nejakým slušným spôsobom ukončí. To je pravdepodobne model budúcnosti, pretože my už máme príliš dlhý život, ľudia žijú príliš dlho na to, aby vlastne mohli splňať ten ideál celoživotného manželstva. Celoživotné manželstvo pred 150 rokmi trvalo 12 či 14 rokov. Pretože sa zomrelo. Proste žena zomrela pri pôrode, muž zomrel vo vojne, alebo zomrel na to, že si zlomil nohu a dostal z toho zapala a umrel. Proste umieralo sa na banálne veci a umieralo sa oveľa, oveľa v mladšom veku. Takže také tie ideály starčekov, ktorí sa vodia za ruky až do smrti, to sú výnimky Takých ľudí bolo pár. A ešte neznamená to, že keď sa ľudia nerozviedli, že boli spolu šťastní. Dnes máme ten luxus, že keď spolu nie sme šťastní, no tak sa rozídeme. Okrem toho sa žije oveľa, oveľa dlhšie v zdraví a vo veľkej výkonnosti. Aký to má súvis alebo
1: vplyv na partnerský život?
0: Dnes 60-ročný muž, ktorý si založí rodinu, je možno akože trochu pozoruhodný, ale určite to nie je nejaký šokujúci jav, nad ktorým by sme sa všetci pozastavovali a písali by o tom v novinách. Jednoducho je to niečo, čo sa deje. Muži aj ženy, ale teda keď, keď hovoríme o tých sériových manželstvách mužov, muži sú oveľa dlhšie mladí, oveľa dlhšie sú výkonní, oveľa dlhšie sú zdraví a tým pádom vlastne oni majú oveľa dlhší ten stredný vek. A tým pádom... Môžu a stíhajú, mať aj dve tri. Povedme, že úspešné a dlhoročné manželstva.
1: No, už to pomali znelo, že tak akože propagujme to. Nie, určite nie, to Tak
0: toto je... U, tak toto je, no. že uh,
1: môžeme, sa, môžeme sa nám to páčiť, nepáčiť, štatistiky nepustia, dáta tak. nepustia, proste, že polovica. To znamená naozaj, mm-hmm. že polovica populácií sa jej to týka a je to teda určite téma, ktorú teda určite treba mať niekde v nejakom merku, mm-hmm. aby potom človek, ako jedna z tvojich kapitol hovorí, uh, nebol prekvapený, že mne sa to predsa nemohlo no. stať. Tak, a musím povedať, že bol to veľmi veľmi príjemný rozhovor a mnoho otáznikov, takže samozrejme mnoho vecí je napísano v tejto knihe. Vďaka za ňu a vďaka aj za tvoj čas, že si si takto somo prišla pokecať v nedelu do obeda. Ja len teda, zopakujem, že mojou dnešnou hostkou v rámci nedelnej toku Fan rádiu bola koučka Zora Inka Grohoľová. Ďakujem ti veľmi pekne.
0: Ďakujem za úžasný rozhovor, a za tvoju zvedavosť a záujem o túto tému a za to, že mi pomáhaš šíriť tieto dobré slova a prinášať harm- moniu do rodín. talk show so Šarkanom. Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo fandádiu.